0: 무제한 고깃집, 무제한 와인, 무제한 요금제 한때 거리마다 식당마다 보였던 세 글자 무제한 요즘 많이 사라진 거 느끼고 계십니까? 무제한의 시대가 가고 이제는 계산기를 좀더 꼼꼼하게 두드리는 시대죠 불필요하게 많은 양도 필요 없고 합당한 가격인지 가늠하기 어려운 무제한도 그리 선호하지 않습니다 원하는 양과 보장된 질딱 그만큼에 맞는 합리적 가격을 원하죠 어쩌면 무제한이 아니라서 더 달콤한 주말 그만큼 더 꼼꼼하고 아깝지 않게 누리고 계십니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다 그래도 주말은 온다 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다 한때는 무제한이라고 어, 설명되는 이세 글자의 단어에 의해서 이제 풍요로움을 표현했던 그런 시대가 있었습니다. 무제한 뭐 데이터 요금, 무제한 고깃집 무제한 리필 거리마다 무제한이 막 넘쳐나고 있었는데요. 그 무제한에 풍요로움을 경험하지 못했던 많은 세대들은 열광하며 한때 유행을 만들기도 했습니다. 하지만 최근에 와서 이 무제한이라는 단어는 그렇게 눈에 많이 띄질 않죠. 삶에 있어서 미니멀리즘 같은 새로운 어떤 사조가 등장을 하고 불필요한 것들, 필요한 것들은 곧 낭비이자 그것 자체가 우리의 삶을 발목잡는 어떤 어 일들이 된다는 걸 새롭게 깨닫게 되면서 사람들은 무제한이라는 그 단어에 그다지 예전과는 다르게 열광하지 않게 됐습니다. 심지어 이제 코로나 시기가 해수로 벌써 3년에 접어들고 있는데 이렇게 오랫동안 이어지면서 불필요한 모임들, 자리들 자제하게 되고요. 또 이동들을 절제하게 되면서 우리 삶에 그렇게 많은 모임이나 사람 혹은 이동이 필요하지 않다는 것을 스스로 깨달아가는 그런 역설적인 시대를 또 살아가고 있습니다. 역시 이제 양보다는 질을 더 중요하게 여기게 되는 그런 새로운 시대로 넘어가고 있는 것이 아닌가 하는 생각 해보게 됐습니다. 뭐 한없이 놀수 있다면 좋겠습니다만 그렇게 살수 있는 사람들이 몇이나 될까요? 어, 우리에게 허락되어 있는 이틀 동안의 그 한정된 주말 어, 질적으로 어, 즐길 수 있는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 자, 김태원의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 일라드에서는 낮 2시 5분, 밤 10시 5분 하루에 두번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 스타일 카운슬의 음악으로 갑니다. My Ever Changing m o o e s 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 보도계획부의 박혜진 기자, 그리고 산업과학부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 정 기자님 어떠세요, 컨디션? 어, 완치해서 아, 돌아왔습니다. 네. 그렇죠. 정세배 기자가 네네. KBS의 미래이기 때문에. <웃음> 그의 컨디션이 이제 완치돼서 돌아왔다면. 그
1: 걱정 많이 했습니다.
0: 네. KBS의 미래도 <웃음> 밝다.
2: 라고 저는 <웃음> 어, 음. 생각이 듭니다. 힘들죠? 막상 겪어보면. 어. 저는 증상이 좀 경미했어요 음, 경미해가지고 다행히. 몸살 기운 같은 건 없었고 목이 좀 많이 아팠는데 음, 공통적으로목둘이다아프다고 네, 목은 하더라고요. 좀 영향이 있더라고요 아, 열이 나고
1: 그러진 않았어요?
2: 거의 음. 저는 다행히 되게 경미하게 넘어갔던 음, 것 같아요 다행히 예. 근데 <웃음> 아팠던 사람들은 또 지인 중에는 진짜로 이제 몸살 고열 음. 겪는 경우도 있어서 음, 최대한 안, 안 걸리시는 게 중요할 것 같아요 네. 음, 근데 역시 뭐 정세르 기자 젊다 KBS 음, 음. 미래도 <웃음> 젊다 라고 이야기할 수 있을 것 같습니다 <웃음> 자, 오늘 굿뉴스와 배드뉴스, 어떤 뉴스부터 만나보겠습니다. 아, 네. 제가 가져왔는데, 어, 이것도 또 하필 또 코로나 확진과 관련된 뉴스인데. 네. 이제 헌혈 뭐 평소에 많이 하시는 분들도 있으시고, 이제 뭐 헌혈 수급이 좀 부족하다 이런 기사들이 좀 많이 가끔씩 보셨을 때 있을 텐데, 이게 코로나19 확진이 좀 오래되면서 이게 헌혈 수급량이 더 부족해졌다고 해요. 아, 배드 뉴스죠? 네, 맞습니다. 배드 스 그러다 보니까 이제 확진자 급증세가 지금 아시다시피 상당히 지금 계속 오랜 기간 이어지고 있잖아요. 근데 확진이 되고 나면 완치가 돼도 저처럼 완치가 돼도 사주 동안 헌혈을 못 한대요 저도 이제 사주 동안은 헌혈을 못 하는 거예요 아... 그러다 보니까 이제 확진자가 많아지면 많아질수록 혈액 수급에도 지금 비상이 걸리는 상태입니다 아,
0: 그렇죠 이게 이제 바이러스니까 네네. 사실은
2: 감염의 위험이 있기
0: 때문에 음... 완치가 돼도 이제 완치 판정을 받아도 한사주 정도는 이제 말하자면 룸을 두는 거죠 그렇죠 네 네.
2: 음... 헌혈자가 연간 한 20만 명 정도 줄었다고요, 코로나19 발병 어, 이후에. 아, 특히 올해 들어서 이제 확진자가 늘어나니까 당연히 비례해서 어, 감소폭도 커졌네. 더 커지는 상황인데. 음. 올해 들어서 지금까지 천혈 건수가 한 45만 건을 조금 넘었다고 합니다. 그런데 네. 이게 지난해 같은 기간에 비교하면 6만 건 가까이 음. 줄었다고 하니까 이제 45만 줄었는데. 건에 6만 건이니까 사실 비율상으로 보면 적은 비율이 아니거든요. 뭐 15% 이상 줄었다고요. 그렇죠. 와, 너무 많이 줄었다. 네. 이게 의료기관 등에 이제 공급할 수 있는 혈액 양 이걸 혈액 보유량이라고 하는데 3.6일분이래요. 그러니까 이거를 수준으로 따지면 이게 몇개 몇 기준을 나누는데 관심 음. 등급이라고 하고, 아. 그럼 적정 보유량이 얼마냐? 5일분이라고 하거든요. 5일분 적정 5일분 보유량에 못 있어진다. 미치는 거죠. 아. 네. 실제로 저희 KBS 취재진이 서울 영등포역 인근에 사실 유동인구가 좀 많은 곳이잖아요. 헌혈의 집을 방문을 했는데 원래 그래서 인근 상권도 좀 발달하고 해서 어느 정도 사람이 있겠거니 하고 갔었는데 한시간 동안 다섯 명도안 왔대요. 음. 헌혈하시는 분들이. 음. 그래서 좀쪽 헌혈의 집 계시는 관계자분도 보통은 20, 30대 특히 뭐 회사원분들 많이 오셨는데 지금 특히 재 택글로도 많이 하시잖아요. 그러네요. 그러다 보니까 참여가 많이 줄면서 전년 동기랑 대비해서 전년 동기면 사실 코로나가 여전히 있을 때잖아요. 지난해면. 그때랑 대비해서도 10% 넘게 감소한 상태다 이런 말씀을 하셨습니다.
0: 최근에 뭐그 누적하면 이제 수가 이제 천만 명을 넘어가면서 네, 네. 이제 뉴스가 계속 연일 보도가 되니까
2: 일단 활동량이 줄고 그안 가려고 하잖아요. 동선을 음. 최소화시키는 거니까. 그렇죠. 그러니까. 네. 혹시 거기 갔다가 감염이 될수 있지 아, 않을까 이런 우려를 하시는 분도 분명히, 드시는 분명히 네. 있으실 거예요. 그러니까요. 그래서 이게 하루에 5,500여 명 정도가 헌혈을 해 주시면 안정적으로 이게 유지가 되는데. 5,500여 명이요? 예. 아. 근데 지금 하루 한 4,500명대 정도 그치니까 뭐또 음. 비율상으로 적지 않은 숫자가 줄어들었죠. 예. 음, 말씀드린 뭐. 대로 확진자가 많이 나오고 또 확진이 되고 나면 4주 동안은 헌혈을 할수 없고 또 외출, 외출을 좀 자제하시고, 이런 상황이고, 특히 헌혈은 좀 상당 부분이 이제 단체 헌혈에 의존하는 것도 많아요. 군대 있을 음. 때 단체로 하죠. 그뭐 이렇게 버스가 <웃음> 이제 어디 회사를 가서 어디 그렇게 단체로 이제 하시는 경우가 많은데, 만약에 이렇게 단체 헌혈이 잡혀 있었는데, 그 현장에 갔는데 거기서 확진자가 나와버려가지고, 이제 단체 헌혈이 무더기로 취소되고 이런 경우도 음. 지금 상당히 아. 많다고 하거든요. 그러네요. 이제 헌혈차들이 오면? 네. 기업에서 뭐 이렇게
0: 참여하고 싶으신 분들 뭐 점심시간이라든지 이럴 때 이제 참여를 해서 헌혈을 좀 해주시는 분들이 꽤 많았는데 거기서 이제 확진자가 한명 나오면.
2: 나면 못하게 되죠. 네. 전부 다 이제 그 그렇죠. 헌혈 자체가 취소가 돼버리니까 음. 아, 그렇게 취소된 그렇구나. 경우가 이제 올해만 만 명이 넘는다고 하고. 음. 그러니까 최근 한달 동안 750만 명 넘게 확진이 됐거든요. 네. 그리고 이제 국민의 한 10% 이상이 지금 헌혈에 참여하실 수 없는 상태다 이렇게 적십자에서 이렇게 밝혔어요. 그래서 음. 좀 가능하신 분들은 좀 동참해달라 음. 이런 호소를 좀 했고 이게 아까 제가 관심
3: 단계다라고
2: 음. 했는데 3.6일치가 지금 남아있다고 했잖아요. 네. 3일 밑으로 떨어지면 주의 단계가 되거든요. 어 이러면 이제 어, 위험해지는 아니면, 거죠? 네, 네, 이제 슬슬 수더 위험해지는 단계가 될수 있어가지고 복지부에서는 이렇게 설명을 해요 아직까지 국내에서 헌혈을 하는 과정에서 코로나19에 감염된 사례가 없다 음. 그러니까 조금씩 막연하게 좀 두려움을 갖고 계신 분들이라면 좀 헌혈에 나서주시면 감사할 것 같고 저도 4주 지나면 음. 헌혈에 참여하도록 하겠습니다 네. 그러네요,
0: 이 헌혈이라는 게 사실은 이제 음. 그 어떤 큰 사고라든지 예기치 않은 일들이 벌어졌을 때 응급용으로 네네. 쓰게 되는 경우가 많잖아요 사실 뭐 차가 천만 대가 넘어가는 이런 시대를 살아가고 있는데 그렇게 본다면 누구나 다 어떤 위험에 노출될 네. 수 있는 그런 가능성이 있기 때문에 나의 헌혈이 곧 나에게 돌아온다 네. 이렇게 이제 생각을 하셔야 또 적극적으로 좀 참여할 수 있지 않을까 하는 네. 생각이 듭니다. 아 그러네요. 더군다나 최근에 이제 활동량이 많은 젊은 세대들이 많이 또이 감염이 되다 감염이 보니까 특히
2: 최근에 늘어나고 있죠. 그죠? 네.
0: 그러니까 또 헌혈에 주로 참여하는 세대들이 이제 헌혈을 못 하게 되는 경우가 생기게 되면서 아마 이런 부족 상황이 지금 펼쳐지고 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 그러네요. 저도 한번 헌혈을 할. 네,
1: 저도 가야겠어요. 음,
0: 해야 되겠다 하는 생각을 네. 다시 한번 해보게 됩니다. 자 이번 주에 굿뉴스 박희진 기자님이 네, 아, 전해주시죠.
1: 네. 저도 오늘 코로나19 관련한 좀군 뉴스를 가지고 왔는데요. 네. 코로나19 백신을 맞은 뒤에 사회 말에 숨진 20대 집배원에게 공무상 재해가 인정됐다. 뭐 이런 내용입니다. 백신 부작용으로 공무원이 순직한 것으로 판단한 게 처음 있는 일인데요. 이게 첫 사례라서 좀 주목할 만한 내용인 것 같아서 가지고 왔고요. 그 25살 김원영 씨얘긴데 어머니에 이어서 본인도 우체국 집배원이 되셨어요. 근데 네. 이분이 지난해 8월에 화이자 백신 2차 접종을 하고, 사흘째인 8월 10일 새벽에 이제 좀 숨진 채 이렇게 발견이 되셨는데, 어머니 증언에 따르면, 당시에 1 2 9에서 이제 신고를 했고, 그리고 시키는 대로 심폐소생도 했는데, 대원분들이 왔을 때는 이미 뭐 심정지다 이렇게 얘기를 해요. 네. 국립과학수사연구원은 김씨 사인이 신근염이다 백신 접종 뒤에 발생했다고 판단을 했거든요. 이 이유가 집배원이 되기 전에 태권도 사범을 할 정도로 건강했고 또 (1차) 접종 열흘 전에 했던 건강검진에서도 심혈관 관련 질환이 전혀 없었다고 해요. 음. 그렇기 때문에 이제 가족들도 김 씨가 업무를 위해서 이제 백신을 맞았다가 숨진 거다 그전에 심근염이라든지 이런 전혀 질환이 없었기 때문에 아무래도 대면 업무를 하다 보니까 그렇죠. 뭐~ 등기배달은 물론 또 단체로 모여서 우편물이랑 택배를 분리해야 하는 업무 특성 때문에 백신을 맞았고 실제로 그~ 누나분도 이~ 원영 씨가 우선 접종 대상자로 선정이 됐기 때문에 원영 씨가 맞을 수밖에 없었다 이렇게 또 인터뷰를 하시기도 했어요. 선택지가
2: 없으셨던 거네요. 이분 입장에서
1: 일을 하시려면
2: 음.
0: 그렇죠. 본인이 이제 맡고 있는 일을 하기 위해서는 선택지가 없었고 음. 또 평상시에 건강했다라는 걸 이제 태권도 사범을 했던 경력이라든지 또 일주일 전에 음. 했던
1: 건강검진 건강 검진
0: 거기서 아무런 이제 심혈관계 질환이 음. 의심되는 증상이 없었는데 음. 이제 백신을 맞고 이렇게 사망을 하는 사건이 발생을 했으니까 이걸 이제 음. 국가에서 인정을 해준 거죠.
1: 사실 지금까지는 그렇게 인정 사례가 없었거든요. 근데 이런 내용들이 이제 가족분들이 공무상 제외로 좀 인정받고 싶다 이렇게 또 하셨고 실제 인사혁신처가 최근에 이김 씨의 사망을 공무상 제외로 인정을 했는데 그 이유가 최근 질병관리청에서 심근염의 백신 연관성을 인정했고 또 우체국 내에서도 접종 동료 분위기가 있었던 점 등을 고려해서 음. 이 백신 접종이 공적 업무와 연관이 있다 이렇게 판단을 한 거라고 이제 혁신처에서도 설명을 하고 있고요.
0: 공무원의 사례는 그런데 민간 부분은 어떻습니까? 민간 부분에서 사실 여러 번 문제가 되고 뭐 네네. 국민청원에도 올라오고 어, 이게 굉장히 어,
1: 큰 민간 문제였는데. 민간 부분에서도 사실 사망은 아닌데 백신 접종 부작용을 산재로 인정한 사례가 있긴 있어요. 뭐 몸이 마비됐다거나 이런 사례들이 있긴 한데 어, 조금... 수치상으로 보면 백신 접종 부작용을 근로복지공단에 산재로 신청한 사례는 이달 중순까지 모두 38건이라고 합니다 이 중에서 그 산재를 인정받으신 분은 7명인데요 네. 뭐 간호사나 간호조무사 등 의료계 근무자가 많았고요 또 유치원 교사나 일반 사기업 노동자도 포함이 되어 있었다고 합니다 뭐 물론 승인되지 않은 건수가 21건으로 더 많았다고 해요 그리고 산재 인정받은 일곱 분도 업무상에 백신을 맞아야만 했는지 또 사망이나 질병의 원인이 백신 접종과 관련이 있는지가 인정됐는지 이런 것 등을 판단 근거로 했다고 합니다
0: 지금까지 뉴스 그앤베드정세배 기자와 박혜진 기자와 함께 이야기 나눴습니다 고맙습니다 감사합니다, 감사합니다. 그래도 주말은 온다 김태원의 시대 음감. 영국의 수학자 제임스 실베스터는 이런 말을 남겼습니다. 수학은 이성의 음악. 음악은 감성의 수학이다. 수학적으로 고안된 음계와 화음에 예술적 감성을 불어넣은 것이 바로 음악이라는 거죠. 학창시절 그토록 어렵게 공부했던 수학, 어디에 쓰나 했더니 음악으로 우리 곁에 머물고 있었네요. 우리 시대의 음악 이야기, 시간을 달리는 음악, 김경진 음악평론가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네,
3: 안녕하세요.
0: 김경진 평론가는 학창시절에 가장 좋아했던 과목이 뭐예요?
3: 저는 국어, 영어. 나랑 완전 반대네.
0: 나는 수학 좋아했어요. 수학.
3: 아 정말요? 안 어울리는데.
0: 저는 문과인데 국어를 네. 못했어요. 어... 그 맨날 선생님이 넌 이과 가라고. 네. 그래도 마음은 문과였거든요.
3: <웃음> 저는 저는 수포자였어요 수학은 수포자? 거의 포기했었죠.
0: 수학은 제가 거의 한두 문제 이상은 틀본 적이 없는 것 같아요. 어... 특히 이제 재수할 때는. 네. 그때는 수학 공부 정말 열심히 해서. 네. 왕만 보면 은 제가 정말 훌륭한 사람이 될줄 알았는데. <웃음> 국어가 안 됩니다. <웃음> 자, 시간을 달리는 음악. 오늘 어떤 뮤지션 만나봅니까?
3: 오늘의 주인공은 샤데이입니다.
0: 샤데이? 네, 샤데이. 아, 네. 샤데이. 샤데이 정말 대단했죠? 80년대에 등장했을 때 그, 뭐라고 해야 될까요? 당시만 해도 이제 그 10대의 어떤 청소년의 어떤 시각으로 보게 되면. 네. 세상이 동양과 서양, 딱 이렇게 이분법적으로 나눠져 있는데, 거기 아프리카 한계죠 그렇죠. 어, 그 아주 신비로운 목소리와 외모의 이 샤데이가 등장했을 때, 네. 약간 뭐라고 할까요? 그 존재하지 않는 사람 같은 듯한 그런 느낌도 받았던 기억이 나요.
3: 네, 조좀 어. 좀 이렇게 뭔가 이렇게 다른 세계에서 음. 온 듯한? 그래서 그 샤데이의 음악을 들으면, 그때도 좀 뭔가 묘한 기분이 들었거든요. 근데 저는 요즘도 가끔씩 들어요. 특히 음. 술 마실 때. 아, 그래서 좋지, 좋지 않요술 마실,
0: <웃음> 마실 때 들으면 어, 약간 저 반신욕하는 기분인데 훅 퍼지는 데 사람이.
3: <웃음> 어 너무나 그 분위기, 이 목소리와 또그 연주 음악 스타일이 뿜어내는 분위기가 너무나 매력적이어서 특히. 뭐 와인을 그렇게 들겨 마시지는 않지만 어쩌다가 이제 그런 자리가 있으면 샤데이 음악이 너무나 잘 어울리더라고요.
0: 그렇죠. 뭐 네. 샤데이 음악에 물론 이제 우리들의 편견일 수도 있겠습니다만 굳이 이제 주종을 선택해야 된다라면 소주보다는 이제 소주 막걸리보다는 이제 와인이나 뭐한 여름에는 좀 시원한 맥주까지도 어떻게 아, 그렇죠. 커버가 될것 같은 네. 그런 목소리죠. 네. 자, 샤데이. 이 샤데이가 사실은 이제 그룹의 이름이죠.
3: 밴드죠. 어, 밴드 이름. 그 옛날에 학교 다닐 때 많이 싸웠어요. 샤 어떤 친구가 야 그거 아니야? 샤데이가 어, 솔로 가수가 아니야. 밴드 이름이야. 아.라는 말을 해서. 어그 친구는 굉장히 이렇게 좀 구박을 많이 당했었어요. 말잇기는 소리하지 말고 면에서, 그죠? <웃음> 네, <웃음> 네. 지금처럼
0: 이제 인터넷이 있는 시대라면 바로 검색이 되는데. 그러게요. 그 당시 그런 팀들 많았죠. 뭐 산타나, 그렇죠. 블론디, 네. 뭐 이런 팀들 다. 그, 프론트맨들이 워낙 강렬했기 때문에 네. 그 사람이 원맨 밴드 같은 그런 느낌이 있었는데 그게 아니라 이제 팀의 이름이었다. 그렇습니다. 네.
3: 샤데이는 그 말씀하신 것처럼 이제 그 샤데이 아두라는 이 리드싱어가 주축이 된 그룹이었는데. 네. 이었는데가 아니라 지금까지도 활동하고 그, 있죠. 예, 활동하고 네, 활동하고 있으니까. 어, 1982년에 결성이 됐습니다. 근데 이 샤데이는 그 본명이 그 어려워요. 헬렌 폴라 샤데 아두. 라는 음. 이름을 가지고 있는데 나이지리아에서 태어났습니다. 나이지리. 아버지가 나이지리아 사람이고 어머니가 이제 영국인인데 어렸을 때그 부모님이 이혼하는 바람에 어머니를 따라서 영국으로 건너오게 됩니다. 어 전공이 독특해요. 그 패션 디자인을 공부를 했고 그 가수로 데뷔하기 이전에 패션 모델 활동도 잠깐 했다고 합니다. 맞아요. 모델 했다는
0: 네. 이야기는 당시에도 좀 화제가 됐었어요. 그렇죠.
3: 예. 네. 그래서 그 프라이드라는 밴드가 있었는데 여기에서 이제 백보컬리스트로 활동을 펼치다가 이 백보컬의 그 멤버들이 반해버린 거예요. 그녀의 어허. 재능에. 예. 네. 음. 그래서 어, 이 프라이드라는 밴드를 다 뛰쳐나와 가지고 샤데이 아두를 중심으로 그룹명도 이 그녀의 이름을 따서 샤데이로 정하고 활동을 펼칩니다.
0: 한마디로 팬심이 넘쳐나면서이 그 여왕으로 옹립한 거군요. 어, <웃음> 그렇죠. 너의 이름으로 네. 팀을 만들겠어. 네. 제발 우리와 같이 음악 활동을 해 줘. 이렇게 그렇습니다. 된 거군요. 네.
3: 그 밴드 편성이 좀 독특해요. 일반적으로 그룹이라고 하면 특히 이제 팝이나 락에서 그룹이라고 하면 기타, 베이스, 드럼이 이제 기본 악기 편성인데, 그렇죠. 이 샤데이라는 그룹은 보컬리스트인 샤데이 아두 그리고 기타와 색소폰을 연주하는 어, 스튜어트 매튜맨이라는 남자 그리고 베이시스트인 폴덴먼또 키보디스트인 앤드류 헤일이라는 이네 명으로 구성되어 있습니다. 드러머가 없어요. 드럼이 없네요. 네 그래서 음. 그 앨범이나 앨범 작업이나 투어 할때 그때 그때 이제 세션 드러머를 기용을 해서 작업을 펼치는 스타일로 근데. 지금 이제 결성이 된지 40년이 됐잖아요. 네. 어, 단한 번도 멤버 교체가 없었습니다. 이야. 그래서 어, 굉장히 좀 어떻게 보면 독특한 커리어를 가진 팀인데 그 40년 동안 발표한 정규 앨범 수가 6장에 불과해요.
0: 40년간 6장. 네.
3: 음. 그래서 그 굉장히 그 적은 앨범 수이지만 어, 뭐 저도 그렇게 생각을 하고 많은 사람들이 그런 얘기를 합니다. 샤데이의 앨범에서는 버릴 곡이 하나도 없다. 그건 맞아. 네.
0: 예전 이제 LP 시절이죠. 네. LP 시절에는 그냥 바늘을 네. 첫 번째 곡에 올려놓으면 한쪽 면을 끝까지 들어도 전혀 어떤 그 뭐라고 할까요? 그 이질감이 없는 그런 그렇죠. 음악들. 네.
3: 어. 네. 그래서 샤데이의 그 여섯 장의 앨범들은 어떤 앨범을 그냥 선택해서 어떤 곡을 듣든 어, 이 오늘의 분위기 또는 어, 지금 내 마음이 처한 상황 음. 여기에 굉장히 잘 녹아든다고 생각을 합니다. 첫곡 들어볼까요? 네, 대표곡이죠. 샤데이 하면은 뭐 정말 많은 사람들이 떠올리게 되는 스무드 오퍼레이터라는 곡이고요. 1984년에 발표했던 어 데뷔 앨범에 수록된 작품입니다. 스무드 오퍼레이터라는 이그 말의 뜻이 굉장히 그말 잘하는 사람, 달변가, 언변이 좋은 사람이라는 의미인데, 어이 샤데이의 노래들은 그 대부분 가사를 샤데이 아두가 직접 써요. 근데 다루는 내용이 거의 대부분, 어, 사랑 노래입니다. 사랑으로 그렇죠. 인한 아픔이 됐든, 어. 뭐, 어쨌든 좀 관능적인 모습이 됐든, 이 스무드 오퍼레이터는 그말 잘하는 이, 이 달변가가 어, 상류층 생활을 하면서 음. 여자들의 마음을 사로잡는 일종의 그좀 그러니까 바람둥이, 사기꾼, 그래서 여자들로부터 돈을 또 취하고 뭐 이런 사람의 이야기입니다. 어, 굉장히 그 세련된, 지금 들어도 세련된 사운드가 돋보이는 어, 뭐, 네오소울, 거기에 이제 재즈의 요소, 또 팝의 요소, 적절하게 버무려진 아주 멋진 사운드를 들려주고 있죠.
0: 네. 당시에는 이막 나왔을 때, 우리끼리, 야, 부드러운 교환이 뭐야? <웃음> <웃음> 이, 이 가사 해석하라고 꽤나 끙끙거렸죠. <웃음> 예전에 참고 그 웃지 못할 그, 번안들이 많았었어요. 그요 네, 네. 그래서 사실은, 음, 스무스 오퍼레이터 셔데이 음악으로 듣습니다 셔데이의 스무스 오퍼레이터 듣고 왔습니다 이한 곡으로 뭐이셔데이라는 아티스트는 이미 다 설명이 되지 않았나 하는 생각이 듭니다 오늘 시간을 달리는 음악 김경진 음악평론가와 80년대에 데뷔해서 현재까지도 활동하고 있는 셔데이라는 음악 그룹에 대한 이야기 나눠보고 있습니다 아 음악 너무 좋네요
3: 지금 들어도 그러게요 그 80년대 영국에서 탄생한 그 장르 음악 장르 중에서 네. 당시 그 반짝 어 세계적으로 인기를 끌다가 그냥 스르륵 사라진 <웃음> 그런 음악 스타일이 있어요. 소피스티 팝이라고 불리는 장르였는데
0: 소피스티 팝,
3: 예, 네. 소피스티 케이티드라는 단어가 있죠. 뭐 세련됐다라는 네. 그런 의미인데 말 그대로 굉장히 좀 세련되고 부드러운 사운드를 특징으로 하는 음악인데 팝과 소울 R&B. 그리고 거기에 이제 스무드 재즈, 재즈의 요소와 가끔은 또, 또 그, 뉴웨이브, 뭐, 이런 요소들이 결합된, 어, 좀, 듣기 편안한 팝을 일컫는 말이었습니다. 사실
0: 참, 용어들 많이 나오는데, <웃음> 정의가 제대로 안돼 있었어요. 맞아요. 그러니까 뭐, 시티뮤 무유직부터, 뭐, 하여튼 뭐, 여러 가지 이야기들 나왔죠. 그렇죠. 네. 사실 이 스무스 오프레이터 같은 곡도, 이후에는 슬로우잼으로 분류하는 사람들도 있고, 네, 여러 가지 네. 어떤 분류법이 네. 있는데, 네. 저희들이 나름 평론가인데 모르겠어요. <웃음> 어떻게 그렇게 장리가 네. 정리가 되는지. 그래서
3: 뭐 소피스티 팝이라고 이제 분류되는 그 인기 있던 아티스트들이 좀 있었죠. 뭐샤데이를 비롯해서 에브리띵 버터 걸이라는 팀이또 있었고.
0: 사실은 이제 포크듀오였다가
3: 이제 전자 음으로 네. 간. 그렇죠. 예. 네. 네. 뭐 스타일 카운슬이라든지 음. 우리나라에서도 잠깐 인기 있었던 바시아라는 가수도 있었고. 바시아. 네. 이런 이제 소피스티 팝 랩을 대표하는 아티스트로서 또그 소울, 네오 소울. 그러니까 당시에 그 FM 라디오에서 그냥 편안하게 들을 수 있는 R&B를 일컬어서 어, Quiet Storm이라고 했었단 말이에요. 어, 그 스모키 로빈슨의 노래 제목에서 따, 따온 용어였는데 그 어덜트 컨템포러리 성향의 R&B. 그러니까 좀 편안하게 들을 수 있는 이 콰이어트 스톰도 샤데의 음악을 특징짓는 요소 중에 하나입니다. 그리고 이제 그그 그 주로 곡을 그 메인 작곡가로 역할했던 그 스튜어트 매튜맨이라는 인물이 본인이 이제 색소폰 연주자였기 때문에 자연스럽게 그 재즈의 요소도 가미가 되면서 어 정말 아주 어 편안한 그런 사운드를 구사를 했죠. 그두 곡을 같이 들어볼게요. 두 번째 앨범, 그 1985년에 발표했던 음, 네. 프라미스라는 앨범에 수록된 The Sweetest Taboo라는 곡이고요. 대표곡이죠. 네. 그리고 어, 1994년 네 번째 앨범, 러브딜럭스라는 이 앨범. 이 러브딜럭스는 제가 술 마실 때 제일 많이 듣는 앨범이에요. 정말. <웃음> <웃음> 그냥 녹아듭니다. 그냥. 이게 사실 이게, 이제 셔네이가
0: 네. 데뷔 음반을낸지 10년 후쯤에 이제 나오는 반인데 네. 그럼에도 불구하고 여전한 그 어떤 음악적 분위기 때문에. 네. 당시에 팝팬들도 굉장히 열광했던. 그러게요.
3: 차트에서의 네. 어떤 성적보다도 정말로 그 로얄 팬들이 열광했던 네. 그런 것 같습니다. 그래서 그 러브 딜럭스, 특히 이 앨범 듣다 보면은 이게 내가 술에 취하는 건지 음악에 취하는 건지 정말 좀 그런 느낌까지 들 정도로. 그래서 어, 이 러브 딜럭스에 수록된 No Ordinary Love라는 곡을 그 샤데이의 또 음악적으로 대표작이라고 말하는 사람들도 많이 있습니다. 네. 어그 샤데이의 그 특징적인 요소가 그냥 아주 잘 고스란히 반영이 된 곡인데요. 이렇게 두곡 준비했습니다. 네, 샤데이
0: 음악 중에서 스위티스트 타브 그리고 러브 딜럭스 음반 중에서 노 r y l 리 러브까지 두 곡의 음악이 발표된 시기가 거의 10년 정도의 간극을 가지고 있습니다. 음악적으로 어떻게? 더 성숙해지고 변해가는지 혹은 일정한 자기 스타일을 유지하는지 두 곡을 감상하시면서 네. 한번 경험해 보시길 바라겠습니다. 김경진 음악평론가와 함께하는 시간을 달리는 음악. 오늘 샤데이 편으로 꾸며드리고 있습니다. 두 곡의 음악 이어서 듣고 왔습니다. 어, Sweetest t a b 그리고 이어진 No Ordinary Love까지 두 곡의 음악 들어봤습니다. 어, 한국처럼 거의 느껴지네요. 그렇죠. 어, 네. 샤데이의 그 장점이자 단점이 바로 이런 것 같아요. 네. 처음부터 끝까지 틀어놓으면 이 곡의 구분이 잘안 가다가 그게 참 듣기에 이제 편안하게 들을 수 있는 부분이기도 한데 또 너무 너무 스타일이 똑같다 <웃음> 그런 좀뭐 실험적이라든지 좀 변화가 이렇게 확 그랬던 그렇죠. 그런 음악적으로 그 예또
3: 네, 거리가 멀죠 네. 그 샤데이가 그 활동 기간 중에 그래미상을 (4개를) 탔어요 네. 그래미 그 최우수 신인상을 수상을 했었고 음. 방금 들으신 No Ordinary Love라는 곡으로 최우수 R&B 퍼포먼스 예, 보컬 퍼포먼스상을 수상했었고 또 2000년에 발표한 앨범 Lover's Rock로 어, 팝보컬 앨범상을 수상을 합니다 네. 그리고 이제 오늘 마지막으로 들으실 2010년에 발표됐던 여섯 번째 앨범이면서 지금까지 발표된 마지막 작품이죠 벌써 10년이 넘었는데 가장 최근 음반이네요 예, Soldier of Love라는 앨범에 수록된 동명 타이틀곡으로 다시 한번그 그래미 R&B 보컬 퍼포먼스 상을 수상을 합니다.
0: 그러니까 앨범을 내면 바로 그냥 상을 받았어요. <웃음> 그렇게. 어, 앨범을 네. 많이 안
3: 내서 그렇지. 네. 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 이 s o l 블러 e of Love라는 이 곡이 발표됐을 때그 많은 팬들이 굉장한 기대를 했었습니다. 어, 너무 오랜만에 발표된 음. 앨범이고, 아, 샤데이가 아직도 건재하구나. 이런 기대감이었는데 역시 그 기대를 저버리지 않았다는 평가를 받았었고, 어, 뭐, 빌보드 차트 1위를 차지를 했고 이 샤데이가 6장 정규앨범 가지고 그 거둔 상업적 성과가 7500만장이래요. 세계적으로. 엄청나군요. 네, 굉장한 그 <웃음> 성공을 거뒀는데.
0: 6장으로 7 5 0 0만장이래 <웃음> 와.
3: 네. 이 솔저러 블러브라는 앨범의 타이틀곡 여기에는 또 독특하게 그트리팝의 요소가 또 담겨 있습니다. 트리팝 그, 예. 일렉트로닉 음악의. 약간 슬로우 템프의좀그 예. 약간 우울한. 그렇죠. 그 예. 회색빛 정서 이런 예. 게좀 담겨져 있는습니다 있는. 네. 샤데이하고도 잘 어울려요. 이 앨범 발표했을 때 이제 이미 50대에 접어든 어, 나이였음에도 목소리에는 또 변화가 없습니다. 어, 지금 새로운 앨범 작업을 하고 있다는 소식을 얼핏 들었는데. 네. 뭐 또. 언제 나올지 나와봐야 아는 거겠지만 음. 어, 역시 기대를 갖게 하는 그런 매력을 지닌 아티스트죠 오늘 마지막 곡 Soul of l 준비했습니다 네,
0: 시간을 달리는 음악 김경기 음악평론가와 함께하는 음악을 들어보는 시간 오늘 샤데이의 마지막 음악 s o u 브 of l 드리면서 김경기 평론가와 작별 인사하겠습니다 고맙습니다 네 고맙습니다 저도 인사드리겠습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다